0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty. Podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy. Majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřehy o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marže. Protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Marketingových minut. V minulém díle jsme si řekli, že má smysl řešit nejenom přímou konkurenci, ale dívat se i na substituty. Dnes se na možné druhy konkurentů podíváme trochu blíže. V praxi rozlišujeme tři typy konkurence. Hlavní, přímou a nepřímou, neboli substituty. Hlavní konkurence to jsou firmy, které nabízí to samé, co vy. Jako příklad můžeme uvést carsharingové služby. Přímá konkurence, to jsou produkty ve stejné kategorii, ale nejsou zhodné. V našem příkladu to mohou být další možnosti, jak se autem dostat z bodu A do bodu B, aniž byste to auto museli vlastnit. Například taxislužby. Nepřímá, neboli substituty. Vše ostatní, co může způsobit, že zákazník nekoupí váš produkt nebo nevyužije vaši službu. V našem příkladě to jsou nákup auta, leasing, ale třeba i MHD, kterým se taky dostanu z bodu A do bodu B, aniž bych musel jet autem. Ve výsledku je úplně jedno, jak se ty různé druhy konkurentů jmenují. Je důležitý ale pamatovat na to, že na trhu nejdete jenom proti konkurentům se stejnou nabídkou. Je potřeba se vymezovat proti mnohem širšímu portfoliu, firm a nabídek, než jenom proti té hlavní konkurenci. Bohužel ale velká spousta firm se soustředí pouze na ty hlavní konkurenty, v lepším případě ještě na přímou konkurenci. Ignoruje ale naprosto ta substituční řešení. Jak to poznáte? Vyhledejte si nějakou firmu a podívejte se na její reklamy. Vůči komu se vymezuje? Co přesně v reklamě prezentuje? Nabízí argumenty pouze vůči hráčům ze stejné skupiny konkurentů nebo třeba i vůči vůči substitutům nebo vůči té té přímé konkurenci. Když bychom se podívali na ten náš příklad car sharingu, tak může svou reklamou přitahovat jen ty, kteří hledají nejlepší car sharingové služby. V případě přímé konkurence může argumentovat třeba i proti spolujízdě, což je taky jedna ze služeb, proti půjčování aut od soukromníků, takzvaném peer-to-peer car sharingu, A podobně. Nebo může pracovat i s lidmi, kteří auto nevlastní a jsou dnes zvyklí jezdit všude třeba MHDčkem nebo na dálku hromadnou dopravou. Proč to vlastně řešit? Každý zákazník má svůj životní cyklus. Ve chvíli, kdy si uvědomí, že má nějakou potřebu či problém, hledá různé druhy řešení. Zde volí mezi vámi, Hlavní přímou i nepřímou konkurencí. V té první fázi hledá nebo pro, rozhlíží se, jaké má vlastně možnosti, jak vyřešit ten svůj problém nebo tu svoji potřebu. A hledá, jaký druh řešení, ne konkrétní produkt nebo dodavatele, ale jaký druh řešení má zvolit. Následně, když si blíže specifikuje, jak chce svůj problém vyřešit, Respektive vyloučí určité druhy řešení, hledá nejlepší možnosti z těch zbývajících druhů řešení, které v té množině zůstávají. Následně teprve hledá dodavatelé, a u něj vybírá konkrétní produkt nebo nastavení toho produktu, které plně nebo nejblíže naplňuje podmínky, které k tomu řešení má. Když to opět vztáhnu k našemu příkladu car služby, tak první uvědomění je, že se čas od času potřebuju někam dostat jinak než po vlastních. Když si řeknu, že chci být maximálně mobilní nebo třeba převážím těžké či objemnější věci, vyloučím hromadnou dopravu, protože komu by se chtělo tahat třeba s několika kufry nebo taškami přes města na nádraží, Soukat je někam do vlaku nebo do autobusu, pak je zase vydávat ven a pokračovat s nimi v dalším městě po vlastních nebo, nebo městskou hromadnou dopravu. Z toho logicky vypadává, že a, budu řešit auto. Nyní řeším, jestli auto koupit nebo zvolit jiný způsob, jak se k němu legálně samozřejmě dostat. A jsem ve fázi, kdy zvažuju Pro a proti koupě, různými způsoby, za hotové leasingem, finančním leasingem a podobně, nebo nějakou nějakou cestou si ho půjčit, nebo ho prostě vlastnit jenom dočasně. V mém příkladě si třeba řeknu, že auto vlastnit nechci, protože velká investice na začátku, nebo na dlouhou dobu splátky, je s tím spojený spoustu starostí a spoustu dalších finančních výdajů, čili budu hledat řešení, kdy si to auto můžu půjčit. Tím se mi zúžil ten okruh řešení, který můžu zvolit. Vypadávají veškeré leasingy, vypadávají veškeré nabídky automobilech, autosalonu a podobně. A porozhlížím se po takových způsobech, jako je autopůjčovna, car sharing půjčení auta od rodičů nebo od, od třeba kamarádů, aby bylo vidět, že my se nedozhodujeme jenom mezi nabídkama na trhu, ale člověk hledá jakékoliv řešení problému, kterému nabídne nejvíce výhod a bude ho stát nejméně. Pokud je to v mém příkladě nebo v příkladu toho carsharingu jednorázová záležitost, nemá úplně smysl a nejedu někam, někam extrémně daleko a mám v okolí lidi, kteří mi třeba to auto jsou ochotní půjčit, rodiče typicky, nebo, nebo třeba kamarádi, nebo, nebo sourozenci, tak dost pravděpodobně vyloučím veškerá ta placená, placená řešení, zaplatím si benzín, půjčím si auto od, od někoho, někoho z příbuzenstva. Pokud tuhle možnost nemám, volím komerční řešení. A tady se nabízí car sharing, peer-to-peer car sharing, který já bych trochu vymezil od těch ostatních car sharingů, protože je to půjčování mezi lidmi přes prostředkovatele. Nabízí se taxi služba, nabízí se služby typu Uber a podobně. A ve chvíli, kdy si řeknu, že chci využít služeb car sharingu, tak už se dostávám k té hlavní konkurenci a tady volím jakou tu car službu využiju a případně pokud nabízí víc možností toho svého produktu, víc variant, tak kterou z těch variant použiju. A tady vidíte, že ten imaginární zákazník se musel prodrat celou řadou nákupních rozhodnutí, než se dostal k tomu finálnímu, kdy vybírá konkrétního dodavatele a jeho konkrétní řešení. A celou tu dobu my s tím potenciálním zákazníkem můžeme pracovat. Pokud začnete se zákazníky pracovat už v té první fázi, úplně, úplně na začátku toho příběhu, máte možnost se vymezit i proti jiným typům řešení. Začnete zákazníky v uvozovkách zpracovávat mnohem dříve a zasáhnete je po mnohem delší dobu. A Začnete si tak s nimi tvořit vztah mnohem dříve než ti hlavní konkurenti, kteří cílí čistě na tu svoji kategorii. A maximalizujete tak šanci, že se dostanete do ušího výběru, pokud samozřejmě ten potenciální zákazník nedá přednost jinému druhu řešení. A navíc, že tu množinu potenciálních zákazníků rozšíříte i o ty, kteří by se o vás, respektive o ten váš druh řešení za jiných okolností možná ani nezajímali. Další výhodou je, že když oslovujete potenciální zákazníky v těch prvotních fázích nákupního procesu, to znamená mnohem dříve než ostatní konkurenti, nevyužíváte ty klasické vysoce konkurenční kanály, jako jsou třeba PPC kampaně kde se cena za proklik řeší klasickou aukcí a díky tomu je šroubovaná nahoru. Z mých zkušeností, a já už jsem to říkal v některém z dílů, dneska ceny za proklik u mnoha oborů atakují nebo ji přesahují 100 korun za jeden proklik. A získat ty zákazníky úplně na začátku toho nákupního procesu, respektive ty potenciální zákazníky, lidi, se kterými můžete pracovat, můžete formovat směrem k tomu svému řešení, je zpravidla mnohem levnější. A jak s takovými lidmi tedy pracovat? Můžete pro ně mít speciální jednostrankový web, takzvanou landing page, nebo blog, kde jim nabídnete informace o různých způsobech řešení jejich problémů a s tím spojenými tématy a porovnáte je mezi sebou. A samozřejmě jemně ukážete, v čem váš druh řešení přináší výhody oproti jiným. Všimněte si, že tady vůbec nehovoříme o tom vymezit se proti hlavní konkurenci. Tady nabízíte lidem informace, aby se kvalifikovaně rozhodli pro určitý druh řešení. Někdy to bude to vaše, někdy to bude jiné. A to je v pořádku. Návštěvnost na takové stránky můžete přivést například display kampaněmi, které jsou v té jednoce prokliku mnohem levnější než e, klasické PPC kampaně. Nebo reklamou na sociálních sítích, nebo přes e, dobře budovanou optimalizaci webu pro vyhledávače. Můžete pracovat s výrazy, která pokrývají témata která lidé hledají na začátku té své cesty za nalazením nejvhodnějšího řešení. A tyto tyto výrazy, tato klíčová slova, bývají mnohem méně konkurenční. A díky tomu jste tak schopni se u nich dostat na první místa v organických výsledcích vyhledávání. To jsou takové, když zadáte do Google nějaký výraz, tak první jsou placené, to je ta reklama, a další už jsou organické výsledky vyhledávání. A je logické, že jsou méně konkurenční, protože většina firm se soustředí na to, aby byla vidět na ta hlavní klíčová slova. Na ně se dělají PPC reklamy, na ně se většinou optimalizují webové stránky. A pokud nejste v tom oboru dlouho, a ten váš web nemá dlouhou historii, tak je poměrně těžké se na první místa v organických výsledcích dostat. U těch méně konkurenčních, která většinu firm nezajímají, tu šanci máte. A nemluvím tady teoreticky, mluvím z vlastní zkušenosti, z vlastní praxe, kdy jeden náš klient soustavnou prací na optimalizaci webu pro vyhledávače získal postupem času návštěvnost v desítkách tisíc unikátních návštěvníků měsíčně. Samozřejmě konverzní poměr u takovéto návštěvnosti, to znamená poměr lidí, kteří přijdou na web versus ti, kteří udělají ten nákup, je mnohem nižší v tom procentuálním vyjádření. Ale díky té obrovské mase návštěvnosti jde v absolutních číslech o top zdroj zákazníků, kteří udělají tu poptávku. A přitom se v jednotlivých článcích vůbec nemluví o produktech toho našeho klienta. Jen si někde lehce naznačí výhoda oproti jiným typům řešení, nebo se poskytnou informace, které s oborem toho našeho klienta zdánlivě nesouvisí. A jsme opět na konci. Shrnutí na závěr. Kdybyste si měli odnést jednu myšlenku z celého dnešního povídání, tak je to tahle. Nesoustřeďte se pouze na nejbližší konkurenci. Vždy se ptejte, kdo všechno mi může ukrást můj biznis. A snažte se vymezovat i proti těm dalším. Díky za vaši pozornost, mějte se fajn a zase někdy naschledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brenda děláme, navštivte brenda.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a nashledanou u dalšího dílu Marketingových minut.